1: Bonsoir à tous. L'émission a commencé. Charlotte, Marc. Marc, vous êtes revenu? Ah, OK. Marc là. On entend que lui. Allez, on va le JT.
0: Emmanuel Macron a atterri en Roumanie il y a quelques instants. C'est sa première tournée dans le sud-est de l'Europe. Il va saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine. Après une visite de soutien à la Moldavie, le chef d'État français pourrait se rendre à Kiev. Selon des médias, il sera accompagné du chancelier allemand et du premier ministre italien. Signe religieux à l'école, Pape Diaï veut évaluer la situation. Une note de 12 pages du renseignement territorial fait état d'un phénomène en évolution daté du 8 juin dernier. Elle a recensé 144 cas d'entorse à la laïcité au deuxième trimestre 2022. Le ministre de l'éducation affirme que l'école est très bien équipée pour répondre au phénomène. Cinq ans après l'incendie de la tour Grenfell, hommage et quête de justice, une cérémonie religieuse a eu lieu aujourd'hui à Londres en présence des survivants et familles. Une marche blanche est également organisée au pied de la tour. Le 14 juin 2017, le bâtiment de 24 étages s'est enflammé. Le feu parti d'un congélateur défectueux s'est rapidement propagé pour, par le revers posé sur la façade. Bilan 72 morts.
1: Au sommaire ce soir, en quoi sommes-nous passés d'une tyrannie à l'ancienne à une tyrannie plus douce et plus souriante Avec une propagande qui n'est plus faite par Goebbels mais par les médias. Ce sont les propos de Michel Onfray ce matin sur CNews. Mathieu bock analysera en quoi la France vit-elle aujourd'hui sous une tyrannie douce est-ce possible d'en sortir Alors que la France vit une vague de chaleur jusqu'à la fin de la semaine, phénomène assez inédit à la mi-juin, mais phénomène lié au réchauffement climatique de plus en plus fréquent partout dans le monde, peut-on s'y adapter Faut-il tout arrêter Le progrès ou la décroissance L'analyse de Dimitri Pavlanko. Retour sur l'échec de la finale de la Ligue des champions au Stade de France alors que les auditions se sont poursuivies au Sénat aujourd'hui avec la RATP et la SNCF. Nous nous demanderons pourquoi les vidéos de surveillance ont-elles été supprimées S'agit-il du prolongement du mensonge ou de la censure de l'information Le décryptage de Charlotte Dornelas. Quand on pense aux victoires de Napoléon, le nom d'Austerlitz s'impose et pourtant, la bataille la plus cruciale pour lui a eu lieu le 14 juin 1800 à Marengo. quelques mois seulement après avoir pris le titre de premier consul. Pour asseoir son pouvoir, il lui faut une victoire face aux Autrichiens, Marc Menon raconte. Face aux extrêmes, nous ne céderons pas. Ce sont les propos de la première ministre le soir des résultats du premier tour des législatives. Mais à quoi réfère cette formule incantatoire Est-ce simplement un concept repoussoir L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti Ravi de vous revoir. Marc Menon, vous étiez où hier Pardon, mais juste... Ok, merci. Bon. <rire> <rire> ne nous dites pas tout, on ne veut pas tout savoir, mais ravi de vous revoir. Ça fait
2: plaisir, merci. Moi, <rire> très heureux d'être là.
1: Non, oh, mon Marc. Ça va, Charlotte vous... Parfaitement bien. Vous n'avez pas fini je, je... Alors, Charlotte et Dimitri, je vous le dis tout de suite, en hein, plein généré, qui travaille encore. C'est pour ça qu'elles sont bien, les chroniques. Vous, c'était dans ah, le bureau. moi, je
2: travaille pour <rire> J'ai des générations qui ont travaillé dans ma famille.
3: Moi, j'ai dit, je travaille pas.
1: <rire> Et Mathieu Boncoté c'est dès 5 heures du matin. <rire> oui, oui, quand
3: même. L'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt.
1: Oh,
3: oh. Alors, ah, 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 aussi, oui. Oui. Alors, Alors
1: en parlant de ce matin, on a... regardé ces news ce matin exceptionnel. Michel Onfray. Michel Onfray, le philosophe, a soutenu que la France vivait aujourd'hui sous une tyrannie douce en la distinguant des tyrannies à l'ancienne. Ce n'est pas la première fois que le philosophe avance cette théorie. Et vous voulez y revenir, vous aussi, aujourd'hui, mon cher Mathieu
3: oui, parce qu'il nous propose, en fait, une piste de réflexion qui traverse, et en fait, il rouvre une réflexion qui traverse l'histoire de la modernité, mais qui traverse surtout les dernières décennies de pensée française. Alors, euh, je précise, soit dit en passant, pour ceux qui s'y intéresseraient, que dans la revue Front populaire, qui est dirigée par Michel Onfray, il y a tout un dossier qui est consacré à la mort de la démocratie aujourd'hui, voilà. à la situation de la démocratie c'est un dossier qu'il vaut la peine de lire. On y trouvera de nombreuses contributions. Non, non, franchement, très ça bien, vaut la peine. Vraiment. Alors, très, très on ferait poser une question toute simple. Mm. Officiellement, nous vivons en démocratie. Les institutions sont là, les pratiques, les rituels démocratiques sont encore là aujourd'hui. Absolument, absolument. Mais au-delà de cette continuité institutionnelle apparente. Est-ce que la démocratie Se serait retournée contre elle-même Est-ce que la démocratie se serait vidée de sa substance Est-ce que la démocratie se serait Liquéfiée sans que nous nous, nous, en, euh, nous en apercevions Ou est-ce que nous nous en sommes aperçus Sans être capables de nommer Ce malaise, nommer cette perte Alors je précise que cette question-là Elle n'est pas nouvelle en modernité Alexis Tocqueville, grand penseur de la démocratie En Amérique, mais en fait à travers son classique De la démocratie en Amérique Il examine à la fois le génie et les dangers du déploiement de l'idée démocratique à toutes les sociétés, et lui-même s'inquiète, dans cet ouvrage génial, de la possibilité d'une forme de tyrannie douce, pour reprendre les mots d'Onfray. Les penseurs, alors ça là, je, je m'avance de manière euh, audacieuse, les penseurs contre-révolutionnaires, oh là là, ça, ça se dit pas. Mais quoi qu'il en soit, les penseurs contre-révolutionnaires, aussi, certains d'entre eux, se sont inquiétés d'une idée que la démocratie, en fait, sous une promesse d'émancipation, Contribuerait à une forme d'atomisation du monde et d'homogénéisation du monde. Donc c'est une inquiétude qui est présente dès les origines de la modernité chez ceux qui doutent des vertus de la modernité. Chez, les plus, chez nous, nos contemporains, chez les principaux penseurs français, cette question de la euh, tyrannie douce ou d'une démocratie qui ne serait plus finalement que l'ombre d'elle-même ou qui ne serait plus qu'un paravent d'autre chose, elle est présente aussi. Je vais me permettre de citer quelques penseurs pour voir comment c'est une réflexion qui travaille vraiment la vie publique. On peut penser à Jean-Pierre Le Goff, qui a travaillé, le sociologue, qui a travaillé sur le concept de post-démocratie. Donc, autrement dit, nous serions. On est encore dans la continuité de la démocratie, mais quelque chose aurait décroché d'une manière ou de l'autre. C'est un travail essentiel qu'il mène. Chantal Delsol, qui parle de totalitarisme soft. Alors ça, on voit, donc, c'est pas l'Union soviétique, mais il y a quelque chose du, de l'héritage du totalitarisme qui serait encore actif dans notre monde, notamment dans son livre « La haine du monde ». Marcel Gauchet, le grand sociologue, le grand historien et philosophe Marcel Gauchet, qui parle de la démocratie contre elle-même. à la démocratie qui s'accomplit, mais au moment où elle s'accomplit, elle se nie. Je résume son propos. Pour lui, la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est que le peuple soit capable de se gouverner lui-même. Mais au nom de la reconnaissance de toutes les identités, aujourd'hui, le peuple s'égraine, s'émiette, se décompose, se disperse. Et finalement, lorsque vient le temps de se gouverner, il n'en est plus capable. Tout ce qu'il retrouve, ce sont des droits individuels ou des droits minoritaires. Et Michel Onfray, qui parle aujourd'hui de tyrannie douce, je note soit dit en passant qu'il a développé dans un ouvrage Théorie de la dictature sa réflexion aujourd'hui sur cette démocratie qui ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Ayant posé ça, donc, simplement pour dire, Onfray ne lance pas ça gratuitement ce matin. C'est une réflexion de fond qui ressurgit aujourd'hui dans les circonstances politiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire une, une fracture du système politique entre la représentation et les préférences populaires, le sentiment d'une dépossession politique et démocratique. Mmh. Donc, ayons tout ça à l'esprit. Quels sont... Alors, là, je m'affranchis, je me détache de la pensée d'Onfray pour voir plus largement quels sont, justement, les indices qui nous laisseraient croire qu'aujourd'hui, finalement, la démocratie ne serait plus qu'un souvenir qui euh, masquerait notre réalité. Ce qu'on a envie de comprendre, effectivement. Alors, quelques exemples. La démocratie lance la promesse de la liberté d'expression. Mmh. Vous pourrez dire des choses, vous pourrez débattre des principes et fondements de la cité. Aucun dogme ne vous sera imposé. Ben, S'il est une chose qui est présente aujourd'hui, c'est bien le retour des dogmes. Ils ne sont pas imposés par les religions traditionnelles, mais il y a toute une nouvelle manière de blasphémer aujourd'hui. Il y a de nouveaux totems, il y a de nouveaux dogmes, et si vous contredisez certains principes, certaines vérités officielles, certaines théories, certaines idées, vous serez présenté comme un individu, on connaît ce vocabulaire, sulfureux, haineux, toxique, nauséabond. Donc ou la fait, liberté d'expression. Ou facho. Oui, ou fachos. Évidemment, fachos, société inévitable. Alors, la liberté d'expression, qui était une des plus belles promesses de la modernité, de la démocratie, aujourd'hui redécouvre le contact du dogme. Et un dogme, quelquefois, beaucoup plus, soit dit en passant, répressif que les dogmes d'hier. J'ai l'habitude de dire des les dogmes religieux, au moins, on pouvait les identifier. On savait ce qu'on critiquait. Les nouveaux dogmes d'aujourd'hui, ils sont plus diffus, ils sont plus dispersés. Mais pourtant, ils peuvent frapper fort si on les conteste. La manipulation médiatique de la réalité... L'exemple du Stade de France, Charlotte y reviendra, on est quand même dans un monde où apparemment, apparemment, la démocratie faisait la promesse d'une vérité du monde. C'est-à-dire, nous allons pouvoir débattre des faits dans une société. Il y a cette formule qu'on répète souvent, une société peut choisir ses opinions, mais non pas ses faits. Eh Aujourd'hui, on peut détruire, on peut détruire certains faits, on peut nier certaines réalités, on peut tenir à l'abri du récit public certains événements fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le commun des mortels sent de plus en plus que le récit médiatique qui est fait de sa réalité est un récit trompeur, falsifié et quelquefois mensonger. Poussons plus loin. On nous dit la souveraineté démocratique, la souveraineté populaire. Le peuple peut se gouverner lui-même combien de thèmes aujourd'hui, combien de sujets sur lesquels le peuple voudrait se prononcer dire « Ah, c'est pas possible, il y a tel traité international, il y a tel engagement. » Là, on va utiliser une formule religieuse pour ça. C'est comme les prières d'hier, mais elles sont encore plus contraignantes aujourd'hui. Ce sont les engagements internationaux de la France. On ne sait jamais exactement qui a pris ces engagements internationaux, à quel moment ils ont été validés par la population. On ne sait jamais à quel moment le peuple s'est exprimé en faveur de ces engagements internationaux de la France. Mais le résultat de ça, c'est quand vient le temps d'agir, on dit « Ah, c'est pas possible. » pas possible de traiter X, B, machin, truc, chose. Vous dites, pas possible, les enfants, on en reparle dans 30 ans. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui pousse à l'impuissance. Mm -hmm. Poussons, poussons encore plus loin. Ça, et ça, ça me semble fondamental, l'instrumentalisation toxique de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, nous le savons, c'est une catastrophe dans l'histoire humaine. C'est le point paroxystique de la barbarie, la barbarie industrielle, la barbarie qui cherche à anéantir un peuple et à anéantir jusqu'au souvenir de ce peuple, le peuple juif. Ce qui est particulièrement odieux aujourd'hui, c'est qu'on instrumentalise cette mémoire pour faire le procès de gens qui proposent des choses tout à fait légitimes comme la défense de la souveraineté nationale, la réduction des seuils d'immigration ou la, la, la fin de l'immigration massive, une définition plus substantielle de l'identité nationale. Il y a quand même un sapriculot pour oser nous dire qu'aujourd'hui, vouloir réduire l'immigration, ça serait en pointillé nous ramener à Auschwitz ou nous ramener vers les camps de la mort. Pourtant, pourtant, ils sont plusieurs à oser le faire. Euh, on se rappellera, ce dit en passant, au moment du débat sur le Brexit, c'était « Ah oui, le Brexit, ben, ça nous ramènera vers une troisième guerre mondiale. » Bravo, bravo. Dénationalisation du pouvoir, ça, c'est essentiel. Nous croyons pouvoir décider. On voit le pouvoir qui, officiellement, peut trancher, le pouvoir national, mais le pouvoir est de plus en plus à Bruxelles. Et s'il n'est pas à Bruxelles, il s'est il dégagé vers des instances privées, parce que le pouvoir s'est privatisé. Les GAFAM, évidemment. Certaines grandes entreprises. Donc, nous votons à pour des institutions désubstantialisées et dépossédées de la capacité de transformer l'avenir. On comprend le peuple de euh, pour dire, se détacher de la pratique électorale. J'en ajoute deux, derniers, deux trois dernières. Une moraline paralysante qui empêche le débat public. On fait y référence, d'ailleurs, dans Front populaire. Oh, espèce... Dès qu'on touche une question, les censeurs nouveaux se présentent en disant ah, « sujet interdit, on ne peut pas en parler », et cette espèce de discours d'infantilisation permanent qui transforme les citoyens comme si c'était des espèces d'enfants qui doivent être rééduqués en permanence. Le conditionnement médiatique. Et finalement, et finalement, le pouvoir immense des minorités. Donc, une inversion de la norme. Il y avait cette idée tout à fait normale qu'il faut faire une société qui est accueillante et ouverte envers ces minorités. Mais là, on, on inverse le rapport. Les minorités deviennent la nouvelle norme et la majorité doit se faire déconstruire. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, on appelle ça la démocratie. Cette espèce de programme de négation de la souveraineté populaire, de rééducation des masses, ce programme d'atomisation sociale, ce programme de négation du politique, on ose vous dire que c'est l'accomplissement de la démocratie. Convenons que le commun est mortel à raison de se poser des questions.
1: Est-ce que le commun des mortels, Mathieu, justement, se pose des questions? Est-ce que euh, le peuple ressent ce malaise démocratique? Ah
3: oui. Alors, il faut nommer deux choses. Il y a une forme d'entreprise, je ne serais pas consciente. Moi, vous savez, je crois. Tout, dès qu'on me parle de complot, je me mets à me dire, bon, la bête humaine ne fait pas des complots. Mais Il y a des idées qui portent à conséquence. Donc, dès lors qu'on ne croit plus au peuple, eh bien, il y a la tentative de le pousser vers une forme de divertissement maximal pour se détacher de la chose publique. Il ne trouvera son bonheur que dans l'intimité privée, dans la consommation à outrance et ainsi de suite, et on peut voir la question du pouvoir d'achat qui occupe tout l'espace, et eh bien c'est un peu cet effet-là. C'est-à-dire, finalement, tout ce qui est important, c'est la dépense, la dépense, la dépense. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça vient effacer tout le reste de la vie publique. Euh, ajoutons à ça. Ajoutons Vous dites,
1: dites qu'on n'est plus consommateur que citoyen. Bah, dans... Être plus
3: voilà, et... consommateur que citoyen, ça serait être encore citoyen. Maintenant, je dirais qu'on est consommateur et on oublie tout simplement la citoyenneté. Bien qu'il y ait un désir de citoyenneté, mais qui s'exprime dans les partis protestataires parce que ce sont les seuls à faire de la politique. Et le peuple lui-même, on s'en méfie, en fait. On s'en méfie comment? Parce qu'on le traite à la manière de gros animaux dangereux et toxiques qu'on doit mater. Le peuple laissé à lui-même serait populiste. Vous noterez d'ailleurs, c'est la seule manière dont on parle du peuple aujourd'hui, c'est de manière négative à travers le concept de populisme. Donc, que ce soit le peuple historique, que l'on considère qui est une catégorie dépassée de l'humanité, qui doit se noyer dans le multiculturalisme, le peuple social, qui est vu comme dangereux, la plèbe inculte qui ménage, qui menace les privilèges des puissants, ou le peuple civique, le peuple démocratique qu'on, qu'on invite de moins en moins à se prononcer, mais le peuple est jugé comme étant de trop. Alors, à travers cela, en fait, il y a cette idée qu'il faut se protéger du peuple. Et pour se protéger du peuple, on mise sur le gouvernement des juges, que l'on appelle de manière un peu poétique « état de droit ». Or, l'état de droit aujourd'hui, et c'est souvent la négation de ce qui était véritablement l'état de droit au XXe siècle, c'est-à-dire la défense des libertés.
1: Maintenant que vous avez planté le décor, maintenant qu'on a bien compris qu'on est sous tyrannie douce, Maintenant qu'on a pris conscience, est-ce que c'est possible d'en sortir Je vous pose la question juste après le JT de Sandra Chiombo.
0: Législative 2022, Emmanuel Macron réclame une majorité solide. Il a souligné l'intérêt supérieur de la nation. Il a appelé à un sursaut républicain. Le chef d'État s'est également adressé aux abstentionnistes du premier tour. Évoquant l'heure des grands choix, il s'est exprimé cet après-midi depuis l'aéroport d'Orly avant de s'envoler pour la Roumanie où il a atterri peu avant 19h. Marine Le Pen, de son côté, dénonce des magouilles électorales. La candidate du Rassemblement national vise les partis Renaissance, les Républicains et la NUPES en déplacement dans Lyon ce mardi. Elle a dénoncé les consignes de vote contre le RN pour le second tour des législatives. Un scrutin prévu ce dimanche. Quatre syndicats de psychiatres appellent à la grève le 28 juin prochain. Ils dénoncent l'effondrement de leur discipline submergée par la demande. Ils font également état d'une pénurie de soignants et qualifient cette situation de catastrophe de santé publique, en cause notamment les répercussions de l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.
1: Est-ce qu'on est, -ce qu on est... Est-ce qu'on vit sous une tyrannie douce, comme le disait Michel Onfray ce matin sur CNews Oui, vous nous avez expliqué. Peut-on en sortir je,
3: Alors, c'est le terme de Michel Onfray, ce ne serait pas le mien. Ça, je oui. le précise. C'est-à-dire, je, je, je cherche à voir comment ce terme cherche à mal à malaise.
1: Comment vous l'aurez nommé, alors, ce terme Je
3: dirais, vous savez, moi, j'ai mes propres concepts. Tous les intellos ont leurs propres concepts. Moi, je parle du régime diversitaire. Je pense que c'est plus, plus exact, mais quoi est, Il y a une manière. Vous n'avez
1: ni tyrannie ni douce, vous
3: la, la, Vous savez, la tyrannie, ça, ça fait mal en dernier instant. Est mais est-ce
1: qu'il ne faut pas avoir un pardon est-ce qu'il ne faut pas avoir un mot comme ça qui fait mal pour prendre conscience?
3: Il est efficace. Je ne suis pas certain qu'il soit exact. Cela dit, je parlerai d'une démocratie dénaturée, d'une démocratie désubstantialisée, d'une démocratie vidée de son sens, d'une démocratie qui n'est plus qu'un théâtre institutionnel vidé de toute réalité. Bon, mais ça, à chacun ses concepts. Que s'en sortir? Que t'on est comment? Alors, je dirais qu'il y a trois options. Individuelle, communautaire et politique. Individuelle, faites l'histoire de la modernité devant la tentation des masses, le sentiment d'abrutissement. Il y a toujours eu la tentation du danger. Par exemple, ne l'oublions jamais, l'individu qui se révolte contre tout et qui dit J'aurai une existence singulière contre les masses, contre le mensonge, et c'est la tentation d'une révolte individuelle contre l'affaissement et la décadence. Ça, c'est maintenant. Okay. <rire> oui, peut-être. <rire> Il y a la tentation communautaire. Et ça, c'est cette idée, quelquefois, c'est ce que certains appellent, à droite, mais il y a d'autres manières de le nommer, le Paris bénédictin. C'est-à-dire la civilisation s'effondre globalement. Ce qu'on peut faire, néanmoins, ce sont des petites communautés qui préservent la civilisation, qui préservent la culture, les oasis de culture qui permettraient de traverser des siècles difficiles. C'est n'est pas très optimiste, mais ça permet de vivre selon ses valeurs. Et il y a la réponse populiste ou, et là on peut l'appeler ou démocratique véritablement, qui consiste à vouloir redonner de la substance à la démocratie, redonner de la verticalité à la démocratie, une capacité d'agir à la démocratie, une capacité de ne plus se laisser bluffer par cette fausse démocratie qui s'impose à nous. On a une authentique démocratie. Vous devinerez que je me range plutôt sous cet étendard.
1: Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit « le soft fascisme ».
3: Oh, vous savez, le fascisme, ça fait quand même très, très mal. Moi, je reproche euh, aux progressistes de les références abusives à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je ne les utiliserai pas moi-même. Le fascisme, je laisse ça à Mussolini, le nazisme à Hitler euh, et ainsi de suite. Ensuite, ensuite, est-il possible de nommer notre réalité sans toujours piger dans l'expérience de la Deuxième Guerre? C'est une proposition que je fais.
1: Face aux extrêmes, nous ne céderons pas. C'est le gouvernement qui le dit. Vous nous direz ce que vous pensez de cette formule. Qu'est-ce qui se cache derrière Nous ne céderons pas les extrêmes. On veut tout analyser avec vous. Vous préparez pour Bonaparte, hein, euh, <rire> la bataille du 14 juin, qu'il a gagné de justesse, on en parle dans un instant, et le Stade de France, on en parle tout à l'heure. Dimitri il va faire très chaud. Je vois que Mathieu Bocoté a chaud. Pas Marc mais non, il n'a jamais chaud. Canicule, Mathieu euh, oui. <rire> Mathieu il a l'habitude à moins 35 degrés. <rire> Dimitri, il va faire très chaud cette semaine en France. Vague de chaleur anormale pour un mois de juin qui nous arrive par l'Espagne. 36 degrés à Bordeaux cet après-midi. 37 à Toulouse. Euh, euh, 45 sur le plateau de Face à l'Info. Ce type d'événement <rire> est de plus en plus fréquent et partout dans le monde. Et c'est lié donc au réchauffement climatique. Question Peut-on s'y adapter Faut-il tout arrêter Le progrès ou la décroissance
4: bah, Moi, typiquement, voilà le genre de débat que j'aurais bien aimé avoir à l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle. Ça, je pense c'est un débat un, du niveau d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qui se souvient quand même que fin 2019, dans les enquêtes de sondage, quand on demandait aux Français quels sont les sujets les plus importants, ce n'était pas le pouvoir d'achat qui sortait, c'était... Justement, c'était le réchauffement climatique, c'était la question environnementale. Mais bon, tout ça, c'était avant le Covid, avant les pénuries, avant la guerre, avant l'inflation, etc. Comme quoi, en fait, il n'y a que quand on est prospère, qu on, quand on a, qu on a les moyens de se pencher sur des sujets d'une telle complexité. Je vais y revenir. Je voudrais juste un petit peu élargir la photo météo que vous avez donnée parce que là, il fait très chaud maintenant en France. Mais... Non, mais je un petit
1: peu d'eau. Oui, oui bah, <rire> hydratez-vous,
4: 2 hein, litres par jour. L'Espagne, quatrième vague de chaleur depuis le mois de décembre. La France, c'est la deuxième vague de chaleur depuis un mois seulement. 2022, euh, c'est le mois de mai qu'on vient de, de passer, a été le plus chaud enregistré en France depuis qu'on fait des relevés météo. Les 7 dernières années qui viennent de s'écouler depuis 2015 ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Le 13 janvier de cette année, on a battu le record mondial de température sur la Terre, le, le record absolu. C'est un onslaught en Australie, 50 degrés 7. Quand même, vous, imaginez, enfin non, vous imaginez. pas. ne restez pas dehors à 50 degrés 7. Et puis dans le nord de l'Inde et au Pakistan, on l'a vu, une vague de chaleur qui a duré quand même près de deux mois avec un thermomètre qui tous les jours était entre 42 et 49 degrés. Absolument invivable. Et il fait encore 45 degrés cet après-midi à Islamabad. Ils se sont habitués, les pauvres, là-bas. Vous voyez les canicules, les dômes de chaleur. Voilà. Est -ce que, alors La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que c'est la faute de l'activité humaine il y a encore des gens qui vous disent, bah oui, on vit peut-être un réchauffement, une période de réchauffement comme, euh, comme l'air interglaciaire. Alors, moi, je répondrais que la cause immédiate, là, est naturelle. Hein. C'est pour des questions de courant d'air chaud, etc. Même sans changement climatique, il y aurait des vagues de chaleur extrêmes. Cependant, ce que l'on observe, c'est que plus la Terre se réchauffe et plus les canicules s'intensifient et se multiplient. Le réchauffement, en fait, accroît la fréquence et l'intensité de ce genre d'événements. Donc, le GIEC, le groupe d'experts in intergouvernemental sur l'évolution du climat, à modéliser tout ça. Et que nous dit-il bah Que la température moyenne de la planète aujourd'hui est un degré plus élevé qu'entre 1850 et 1900. Ça se traduit par 3 fois plus d'épisodes de, de chaleur extrême et presque deux fois plus de sécheresse. Les prévisions du GIEC, c'est qu'à plus 2 degrés, ce sera 5 fois et demi plus de canicules, 5 fois et demi. 2 fois et demi plus de sécheresse, et plus du double d'épisodes de, de précipitations intense et à plus 4 degrés... 10 fois plus de vagues de chaleur, 10 fois plus, 4 fois plus de sécheresse. Voilà. Et au rythme actuel, ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin du siècle, on sera à plus 3,2 degrés. Donc vous voyez, plutôt proche de plus 4 que de plus 2. Euh, notez que quand on dit d'ailleurs plus 3 degrés, c'est une moyenne planétaire. C'est-à-dire qu'on compte les océans. Hein, ça veut dire qu'en fait, sur Terre, sur les, les terres émergées, c'est plus 5 degrés en réalité. Voilà. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: Oui, ma petite parenthèse, plus personne n'apportera de burkini, tout le monde sera en bikini. Ouais, et, là, pense, bien, et là, si, non, quoi. mais il fait trop chaud, même sur le plateau, on sera un peu énorme. Je suis pas non.
4: sûr que les UV oui. le... <rire> <rire> le rayonnement UV soit. À plus de 50 degrés, ça ne va pas être génial quand même.
1: Ouais, c'est clair. Alors, que faire, Dimitri Est-ce qu'on peut s'adapter à ce réchauffement climatique ouais. Ou bien est-ce qu'il faut envisager une rupture euh, tout freiner Tout le monde parle de ça, de décroissance, ouais. on arrête tout euh... Oui,
4: c'est la question. Est-ce qu'il faut un choc de décroissance, en fait Est-ce qu'il faut se priver de tout, devenir des amis, comme disait Emmanuel Macron euh, à l'époque Est-ce qu'il faut revenir à la calèche, euh, se résigner à la, à la contraction économique. Euh, alors je vais vous citer Jean-Marc Jancovici. Donc lui, c'est une figure de la, de la cause climatique. Il nous dit de toute manière, si vous regardez bien, la décroissance causée par le réchauffement climatique est déjà là de manière larvée depuis 2008. Et le, la preuve qu'il en donne, c'est on a injecté des milliers de milliards de dollars et d'euros dans nos économies. On n'a pas beaucoup de croissance. On en a même pratiquement plus depuis maintenant 15 ans. Le PIB progresse très peu. Et d'ailleurs, souvent, Jean Covici cite Paul Valéry qui disait « Le temps du monde fini commence ».« Le temps du monde fini commence ». Quelle phrase Voilà. Alors, Jean Covici, il faut bien comprendre qu'il n'appelle pas de ses voeux la décroissance. Lui, il constate juste qu'on qu l'a subi, qu'on ne pourra pas éviter la contraction, tout simplement parce qu'on a bâti notre système économique autour des énergies fossiles. Si vous regardez notre bien-être, notre mobilité, les 35 heures, la retraite, la voiture, le chauffage, la clim, tout ça, ça repose sur des énergies fossiles. Et d'ailleurs, tout repose sur cette abondance-là. Et Jean Covici a même fait ce calcul que je trouve incroyable, c'est que l'énergie actuelle, les énergies fossiles, nous procurent à chacun d'entre nous l'équivalent de la force de travail de 400 esclaves. Vous voyez, nous sommes tous des sénateurs romains dans les, dans les conditions actuelles. Alors Jean Covici, c'est quelqu'un de sérieux avec qui on peut discuter. On peut, la décroissance, je vous ai dit, il ne l'appelle pas de ses vœux. En revanche, derrière lui, il y a tous ceux que moi j'appelle les ayatollahs du carbone, hein, les moines soldats du carbone, les objecteurs de croissance. C'est très joli comme formule, comme dit Guillaume Poitrinal, qui fait, qui, paraît ce livre, qui fait paraître ce livre exactement sur le sujet dont je vous parle. Et lui, ce qu'il dit, c'est que tous ces ayatollahs de la croissance, de, de la, du carbone pardon, prédisent l'apocalypse, mais de manière quasiment biblique, ceux qui voient... Euh, de la vertu dans le dénuement, dans la pauvreté, et qui nous disent C'est très bien que nous vivions la pénitence climatique, c'est à la mesure euh, de la faute immense que nous avons commise envers la planète Terre. Et donc, ces gens-là nous disent, pas le choix, mais il faut décroître. Et c'est tout un système de pensée, en fait, qui attaque tout ce qui a un rapport à la société de consommation. Les entreprises, alors surtout les multinationales, les marques, la mode, le capital financier, le PIB, la notion même de PIB, de croissance, est attaquée par ces promoteurs de la décroissance qui sont en fait considérés comme des espèces de forces obscures, qui gouverneraient comme ça les âmes des pauvres gens qui seraient des victimes sans s'en rendre compte et qui ne demanderaient finalement qu'à être guidés par les bergers de la décroissance. Alors, ces gens-là, ces décroissantistes, ce n'est pas une secte sans influence. Il y en a chez les Verts, il y en a chez la France Insoumise, bien sûr, vous en avez dans les universités, vous en avez dans les ONG. Tous les jours, ces gens-là marquent des points. Je vous donne un exemple. Au début du XXe siècle, en cinq ans, on construit trois lignes du métro parisien. Le Grand Paris Express, c'est le métro qui doit faire le tour de Paris, ça fait 30 ans qu'il est lancé, ça fait 30 ans. Et au, au, au tableau de chasse, au tableau d'honneur de ces décroissants, on va trouver Notre-Dame-des-Landes, la LGV entre Montpellier et Perpignan, la centrale de Fessenheim, le centre commercial d'Europa City, la rénovation de la Gare du Nord, etc. etc. Tout ce qui est baptisé grands projets inutiles. Ça, c'est de la décroissance.
1: C'est votre dernier mot ou bien vous Pas voulez revenir tout. après la pub Je veux bien. On essayer deux minutes. On fait une petite pause et on revient sur les objecteurs de croissance. À tout de suite. Euh, on va remontrer tout à l'heure hein, le livre de Dimitri, parce qu'il paraît que vous l'avez montré. Euh, pas... Vous pouvez nous le montrer juste avant le JT alors, non, <rire> <rire> alors, comment ça s'appelle pour, pour en, en finir, finir avec l'Apocalypse, de...
4: pour une écologie de l'action, Guillaume Poitrinal, c'est un entrepreneur, c'est l'ancien patron du Nibay. Donc, c'est les centres commerciaux, il faut autre chose aujourd'hui. Il construit des maisons en bois. Et c'est quelqu'un de remarquable, qui a une pensée très claire, et son livre est vraiment passionnant.
1: Bon, alors, on va... Très vite, hein. okay, on va continuer avec les objecteurs de croissance hein, dans un instant.
0: Euh, la pause avec le JT. La Russie annonce un couloir humanitaire pour les civils de l'usine Azot de Severodonetsk. Il sera ouvert dès demain pour une évacuation vers une localité sous contrôle russe. Moscou appelle les forces ukrainiennes à hisser un drapeau blanc pour signaler qu'elles acceptaient cette proposition. Selon les autorités locales, plus de 500 personnes sont actuellement réfugiées dans cette usine. La Russie interdit son territoire à 49 britanniques, dont des journalistes. Des sanctions adoptées en lien avec le conflit en Ukraine. Ils sont accusés de propager de fausses informations et d'alimenter la russophobie au sein de la société britannique. Fin mai, la diplomatie russe a interdit son territoire à 154 membres de la Chambre des Lords. Un mois plus tôt, Boris Johnson était visé par cette mesure. Variole du singe, l'Union européenne conclut un contrat pour plus de 100 000 vaccins. Le virus a été détecté dans 19 États membres ainsi qu'en Norvège et en Islande. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies recommande une vaccination post-exposition précoce. Objectif, prévenir la maladie ou rendre son évolution moins grave. Attention. Mais pourquoi militent
1: ces objecteurs de croissance, mon cher Dimitri On était en train de se poser la question, il fait chaud, problème de climat, oui, non, pour résumer, que... problème de oui. climat, s'adapter ou s'arrêter, et il y a des objecteurs de croissance.
4: Alors là, je vous ai parlé de ceux qui nous proposent de, de nous arrêter, hein, d'arrêter le progrès, de tout arrêter. Les objecteurs de croissance, appelons-les aussi les décroissantistes. Je vous donne un exemple pour vous montrer comment ces gens fonctionnent. C'est l'association Dernière Rénovation. Pour ceux qui ont regardé Roland-Garros, la demi-finale avait été perturbée par une femme qui s'était attachée comme ça au filet pour demander la rénovation thermique du parc de logement. En fait, là, je trouvais qu'il y a une disproportion dans le moyen employé et l'objectif. Eh ils ont mis le couvert ce week-end, ils sont collés les mains à la glu sur la nationale 13 qui relie Paris à la défense. Et bien, ces gens-là, ils ont tout compris à la démocratie. Je renvoie à la chronique de Charlotte hier. Ces gens nous disent le but de nos actions n'est pas d'être aimés nous pouvons vivre avec une opinion, une opinion publique très faible pour notre campagne. Et pour leur prochaine campagne de happening climatique, donc, leur objectif, c'est, tenez-vous bien, 1000 à 2000 arrestations. Ces gens se fait, veulent se faire arrêter pour imposer leurs idées. Voilà. Et ces gens, pourquoi militent-ils bah Pour le renoncement. Et ils atteignent les consciences, ils y parviennent très bien. L'écologie contre l'économie. Alors moi, je pose une question toute simple. Qu'est-ce qu'on qu est qu préfère Est-ce qu'on arrête de construire des logements parce que le BTP, c'est 30% des émissions de CO2 Ou bien on se met à construire en bois euh, Est-ce qu'on abandonne les tracteurs et on vient à l'agriculture manuelle, quitte à ne pas pouvoir produire suffisamment à manger pour tout le monde Ou bien est-ce qu'on intensifie l'agriculture est-ce qu'on coupe le courant On revient aux charrettes à bois Ou bien on construit des centrales nucléaires Vous voyez Donc c'est ce que je vous disais. La conscience écologique s'éveille quand on a autre chose à penser que la faim et le froid. Ça, c'est la, la pyramide des besoins de Maslow, pour ceux qui veulent se, se renseigner. Donc moi, je dis, il ne s'agit pas de croire que la technologie peut tout. Mais enfin, on peut quand même miser sur la capacité de retournement, la plasticité du capitalisme. Euh, on peut même faire mieux que ça. C'est ce que dit Guillaume Poitrinal. Il dit on peut même asservir le capitalisme à l'écologie sans se condamner nécessairement à, le pauvre, à la pauvreté. Et il termine sous son livre en disant un truc intéressant. Il dit « La France a donné au monde le maître étalon et la TVA. » Magnifique invention. Pourquoi la France n'inventerait-elle pas l'outil de mesure de l'intensité carbone qui permettrait aux entreprises et aux consommateurs bah, de faire les choix qu'en réalité tout le monde appelle de ses vœux, parce que personne ne souhaite le réchauffement climatique
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Dimitri, pour cette analyse. Et merci pour le matin, lorsqu'on s'appelle et qu'on discute des sujets. Et on a trouvé ce sujet ensemble suite à nos discussions et puis suite à la température matinale. Euh, merci encore pour euh, ces échanges matinaux. Ce soir, nous revenons, Charlotte, sur l'échec de la finale de la Ligue des champions. Les auditions se sont poursuivies au Sénat, aujourd'hui, avec la RATP, avec la SNCF. Mais on a appris, juste avant le week-end... On s'était un peu ému. on ne s'était pas arrêté sur le, la question que les vidéos avaient été supprimées. Qu'en est-il exactement
5: Oui, puisque c'était jeudi soir, donc euh, face à l'info, euh, c'était arrêté pendant le week-end, donc on n'était pas revenu sur, euh, sur cette affaire, et puis il y a eu les législatives dans la foulée, donc peu de gens se sont réellement arrêtés euh, sur cette histoire. Alors, euh, le, le Sénat jeudi dernier auditionnait en l'occurrence la Fédération française de football, et on apprenait à l'occasion de ces euh, auditions que les images avaient été supprimées. Pourquoi Parce qu'elles sont nous a-t-on expliqué, automatiquement supprimé au bout de 7 jours. Pour faire très simple, en France, vous n'avez pas le droit de garder des vidéos surveillance dans un lieu public ou qui accueille du public plus de 30 jours. Après, chaque organisme demande à la préfecture dont il dépend combien de jours il les garde. Et notamment, là, en l'occurrence, c'est 7 jours et non pas 30, notamment parce que il y a 220 caméras dans le stade de France que ça coûte extrêmement cher de les garder. C'est aussi bête que ça. donc Voilà pourquoi les 7 jours. Et on nous explique que le parquet a Fait une réquisition des dites vidéos le soir même. C'est-à-dire que le patron de la... donc le patron dit au Sénat on n'a plus les vidéos et la justice les réclame le soir. On se dit c'est une blague. Alors en fait, le parquet ignorait que c'était que 7 jours ils étaient partis sur les 30 jours euh, maximum. Et, euh, et c'est donc. L'histoire qu'on nous a expliquée. Alors évidemment, il reste des vidéos. C'est pas, il reste les vidéos de la RATP. Notons d'ailleurs que les vidéos de la RATP ont été conservées. Normalement, la RATP, c'est 72 heures. Pourquoi est-ce qu'elles ont été conservées Parce que la brigade territoriale des transports a bloqué la suppression des vidéos en attendant que la justice se saisisse. Ah. Donc il était possible de le faire Apparemment, C'est ce qu'a fait euh, la RATP et il y a évidemment toutes les vidéos autour du stade qui appartiennent à la préfecture de police qui elles peuvent être encore saisies par la justice. Mais finalement la question c'est pas de savoir est-ce qu'on avait besoin de cette vidéo-là en particulier, enfin des vidéos du stade de France ou pas, évidemment elles étaient complémentaires, c'est surtout ce que révèle cette affaire de vidéos qui en l'occurrence, l'omerta complètement folle sur le vrai scandale de cette soirée, qui est l'ampleur de la délinquance autour du Stade de France. On en a parlé, mais maintenant, on peut le dire de manière beaucoup plus précise, et surtout, non seulement la, la, la place de la délinquance, mais l'omerta qui a pesé sur euh, cette délinquance. Un, on l'a dit, la saisie est trop tardive. Elle est faite, en l'occurrence, et on apprend ça, la saisie euh, des vidéos, la réquisition auprès du Stade de France, elle est faite par un officier de police judiciaire, après saisine de la brigade dont il dépend, par le procureur de la République. Qu'est-ce on apprend que la saisie, elle est faite sur la seule enquête qui a été ouverte auprès de la justice, ouverte du chef d'escroquerie du chef en bande organisée. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le procureur a saisi la police pour poursuivre sur l'affaire des faux billets. Point barre. Point. Non mais c'est inouï quand on y pense. Donc la saisie des vidéos s'est faite là-dessus à cause du scandale médiatique provoqué par la déclaration devant le Sénat. Donc on comprend que l'omerta est totale, même dans la saisie de la justice, sur la question de la délinquance. Deuxième chose, et c'est ce que je vous disais, personne n'a pris le soin au Stade de France de bloquer la suppression de ces vidéos. Or, qu'est-ce qu'on apprend que, euh, évidemment, hein, ce qui s'est passé, on comprend très bien. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, mais moi, j'ai pas le droit, en fait, c'est 7 jours, il faut que je remplisse un formulaire, que je demande à je qui ». Enfin, on est en France, il y, a, il y a 12 papiers à remplir probablement pour demander l'autorisation de en fait garder la vidéo en attendant. Évidemment, personne n'a pris la responsabilité de le faire. Donc, sans l'audition, on ne savait pas ce qu'il y avait dans ces vidéos. Or, ce qu'on apprend, c'est que le patron de la Fédération française de football nous dit, je le cite, « il y avait des images extrêmement violentes ». Mais il y a un article dans le code pénal de ce pays qui précise qu'une autorité qui accueille du public en l'occurrence, soit le patron de la FFF, quand il constate un délit ou un crime, a le devoir de saisir la justice. Donc quand vous voyez des vidéos, quand vous voyez le tollé provoqué après cette soirée, quand vous voyez la presse anglaise et la presse espagnole, quand vous voyez les autorités du monde entier qui, 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 qui se scandalisent de cette soirée en France, vous avez peut-être l'idée de donner vous-même les vidéos en attendant, sans attendre que le parquet se saisisse. Donc là encore... Personne, probablement, n'avait très envie d'être le responsable de la sortie de ces vidéos, que ce soit devant la justice ou devant les médias. Le patron de la FFF, donc, qui nous dit que les images étaient extrêmement choquantes, on ne pouvait pas s'attendre à une telle délinquance, à une telle ampleur de la délinquance. Si le patron de la Fédération française de football le savait le soir même en regardant les vidéos, probablement Gérald Darmanin le savait aussi. Hein. Euh, la, la, et après on a une succession de témoignages devant le Sénat heureusement qu'ils sont là hein. euh, la directrice générale de la Fédération Française de Football je la cite, de très nombreux délinquants ont profité de cette finale pour se rendre au Stade de France dans le seul but de pénétrer dans l'enceinte sans billet, de voler et d'agresser des supporters nous n'avions jamais vu ça. Le patron de la SNCF Voyageurs, qui lui est auditionné aujourd'hui et qui nous parle de nombreux actes de délinquance notamment visibles sur les vidéos le rapport commandé par Matignon rapport dont Gérald Darmanin nous a moins parlé que des supporters anglais. Le rapport de Matignon, il évoque quoi Je cite encore la non-lecture de signes avant-coureurs de la présence d'individus malveillants venus en grand nombre près du stade pour commettre des, atres, des actes de délinquance. Bref, de toutes ces auditions, il ressort une seule chose, tout le monde savait le soir même quel était le problème de cette soirée. Si tout le monde savait, Gérald Darmanin savait... Aussi, donc au scandale de, 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 comment dire, des agressions en masse qui a eu ce soir-là, s'ajoute le scandale très clair du mensonge que, en plus, très, de manière extrêmement classe, euh, le ministre de l'Intérieur a fait peser sur ses fameux
1: euh, supporters anglais et je rajoute qu'on a appris ce soir que l'organisation Football Supporter Europe a demandé à ce que les supporters soient entendus du Real et de Liverpool et ils se disent qu'ils s'étonnent ils que les commissions du Sénat n'aient pas jugé utile d'entendre les représentants oui. des supporters, c'est intéressant. D'ailleurs un mot là-dessus parce que nous oui.
5: on s'était on s'était euh, basé précisément sur tous les témoignages Exactement. des supporters qui soient espagnols ou anglais. Mais là, on a toutes les autorités qui, qui, qui avaient la même histoire que nous,
1: apparemment, avec les supporters, le soir même. Alors du côté anglais, justement, la colère ne passe pas vraiment, malgré la possibilité de porter euh, plainte offerte directement en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils réclament en fait les Anglais
5: bah, Les Anglais réclament deux choses d'abord et les Espagnols avec eux d'ailleurs la vérité sur cette soirée, sur ce qui s'est réellement passé et surtout évidemment que euh, leur honneur soit euh, en l'occurrence sauf puisqu'ils ont été accusés de manière un peu euh, lourde euh, par le ministre alors depuis il y a eu des excuses de la ministre des Sports etc mais pèse encore sur eux cette histoire de faux billets et l'histoire du comportement même des supporters anglais alors il y a deux choses qui ont euh, retenu l'attention des Anglais particulièrement le Daily Mail qui révèle alors, on n'a pas eu de, de réponse ni de l'UEFA ni du gouvernement français sur ce sujet. Ils révélaient il y a quelques jours, ils faisaient tout un papier, en disant qu'ils étaient en mesure d'affirmer que le gouvernement français avait censuré la communication de l'UEFA le soir même du match. Comment C'est-à-dire que dans son communiqué, l'UEFA aurait, le soir même, euh, exprimé la, la, la délinquance locale. Euh, endogène on va dire, au stade de France et que le gouvernement aurait demandé de le supprimer pour faire peser la faute uniquement sur les supporters. Cette information est sortie il y a deux jours, elle a été reprise par des médias en France, il n'y a eu aucune réponse, aucun démenti. Je le livre comme tel. La deuxième chose, c'est la suspicion... Sur les plaintes elles mêmes, Gérald Darmanin a en effet annoncé qu'on envoyait des policiers là bas pour faciliter le dépôt de plaintes parce que, notamment, Liverpool avait annoncé qu'ils avaient énormément de témoignages et on apprend sur place, on a envoyé trois policiers en Angleterre, deux en Espagne. On apprend que pendant quelques jours, il y avait des formulaires qui n'étaient pas adaptés. On leur proposait comme lieu euh, de l'agression commise un hôtel ou un musée. Bon, formidable. Euh, il n'y a aucune communication officielle auprès du club sur euh, la présence de policiers français. Donc, il faut le savoir aussi. Et il y avait un problème majeur jusqu'à maintenant. C'est que la France ne pouvait pas recevoir de plainte légalement à Liverpool. Puisqu'elle n'avait pas de local diplomatique sur place. Alors, aujourd'hui, on a appris que les formulaires ont été remis euh, à jour. Les policiers devaient rester jusqu'à mi-juin. Bref, on a quand même l'impression depuis le début que tout est fait
1: pour que ça passe, finalement, et qu'on ne s'attarde pas trop dessus. Alors, qu'on ne s'attarde pas trop dessus, est-ce que c'est important, dernière question, et pourquoi Si oui, c'est important de s'attarder, justement, dessus, de ne pas laisser cette soirée sans suite parce que,
5: honnêtement, alors on accuse en permanence les gens d'être complotistes, de poser des questions, de, euh, de, de remettre tout en cause et en permanence, et notamment la parole publique. Honnêtement, un tel degré de mensonge et de censure de l'information sous nos yeux mérite d'être non seulement souligné et dénoncé extrêmement fermement. Parce que sinon, euh, alors les gens ont raison de tout remettre en cause en permanence puisque euh, on ne s'offusque pas quand c'est absolument évident qu'on nous a menti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la délinquance euh, prédatrice qu'on a constaté au Stade de France, ça devient un véritable sujet, et pas seulement le soir du Stade de France. Donc qu'on mette l'omerta comme ça sur ce sujet, je vous cite trois choses qui se sont passées, parce que bon, Gérald Darmanin nous a dit, vous vous souvenez, qu'il était très nauséabond de poser la question euh, de la nationalité des délinquants, qui avaient, en l'occurrence été arrêté, apparemment, encore une fois, supporter anglais ne, ne relève pas de la nationalité pour Gérald Darmanin, ce qui est quand même assez original. Donc la première chose... Au Trocadéro, dans la nuit de jeudi à vendredi, 12 personnes qui se disent mineurs non accompagnés, ce qui était notamment le cas, vous savez, dans les personnes arrêtées le soir, le soir du Stade de France, il y avait beaucoup d'étrangers de, de, en situation illégale et beaucoup qui se déclaraient mineurs non accompagnés. Alors là, il y en a 12 qui sont arrêtés et, et les policiers qui sont de plus en plus présents au Trocadéro, évidemment, pourquoi Parce qu'il y a des touristes. Ces mineurs sont envoyés pour aller euh, euh, agresser et voler ces touristes-là. Et les policiers nous disent que c'est l'enjeu le plus significatif en matière d'infraction de voie publique aujourd'hui à Paris. Deux tiers des mineurs déférés au parquet de Paris cette année étaient ces fameux mineurs non isolés. Dans le 15e arrondissement de Paris, une épidémie de cambriolage... 14 mineurs non accompagnés interpellés extrêmement récemment. On a mis 12 policiers supplémentaires en plus. C'est un vrai problème dans le 15e arrondissement de Paris. Enfin, et ces derniers jours, sept interpellations de 7 Algériens en situation irrégulière avec des casiers judiciaires longs comme le bras, en situation irrégulière, hein, ont été interpellés dans le cadre d'une enquête ouverte en mars dernier pour traite d'êtres humains en vue de commettre des ventes en... de... de en vue pardon, de commettre des vols en bande organisée. En clair et pour faire simple, euh, les mineurs isolés, on est dit tout le temps, c'est des mineurs, il faut les accueillir. Oui, ils sont accueillis par des Algériens en situation irrégulière qui les droguent pour qu'ils aillent commettre des vols et agresser des touristes. C'est un véritable problème aujourd'hui en France. On l'a vu notamment au Stade de France. Il n'est pas possible de continuer à faire comme si ce sujet n'existait pas au Stade de France ou ailleurs. Le JT.
0: Il va faire chaud, très chaud cette semaine en France. Météo France prévoit entre 35 et 39 degrés avec des pics à plus de 40 degrés. Elisabeth Borne a réuni les préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé ce mardi par visioconférence. 36 départements ont mis en place des restrictions d'utilisation de l'eau. Les risques d'incendie dû à une sécheresse des sols sont élevés. Gaz à effet de serre rebond des émissions françaises en 2021. Plus 6,4% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres proviennent du CITPA, un organisme mandaté pour réaliser cette étude. En cause, la reprise de l'économie post-Covid. Néanmoins, les émissions continuent de baisser moins 9,6% par rapport à 2019, selon le rapport. Vers des quotas pour limiter la surfréquentation touristique en Corse. La mise en place du projet est prévue dès cet été. Trois sites emblématiques sont concernés, Bavella, Restonica et les îles Lavezzi. Les résidents de Corse devront être prioritaires sur les réservations. Objectif, réguler les flux pour préserver les milieux naturels.
1: En quoi ça vous révolte ce que dit Charlotte à l'instant
3: c'est la destruction de la vérité. C'est objectivement ce que, que j'appelle justement le, le régime diversitaire, produit euh, des effets de dévastation et détruit les preuves, des ravages qu'il commet dans une société. Il y a quelque chose là-dedans, c'est le basculement dans un monde parallèle. C'est la construction d'un récit. L'essentiel du récit médiatique aujourd'hui et politique consiste à préserver le dogme du vivre-ensemble heureux et ce qui vient contredire les preuves, qui viennent contredire l'idée que le vivre-ensemble, c'est peut-être pas si heureux, eh bien, on les détruit consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais c'est un effet de système pour liquider les preuves du désastre.
4: Bah, écoutez, Emmanuel Macron, ce matin, aujourd'hui, invoque l'intérêt général pour euh, qu'on vote dimanche, en faveur de sa formation, je trouve que dans cette histoire-là, dans le Stade de France, il y a beaucoup trop de raisons pour, euh, justement, aller contre l'intérêt général, que ce soit l'impuissance policière, euh, l'impuissance politique, le fait d'effectivement de fragiliser le régime diversitaire, ça n'est pas possible. Je veux dire, l'intérêt général est, 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 est combattu dans, dans, dans cette histoire-là et moi, c'est ça qui me révolte.
2: Ça, ça me révolte, mais on peut généraliser. Je pense que le mensonge est devenu le principe de ce gouvernement depuis des mois et des mois... Non mais je, vous me demandez mon avis, j'ai quand même le droit de l'exprimer ou alors je ne dis rien. C'est le dogme qui s'impose. <rire> <est très> <rire>
1: non mais je, 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 je n'adhère pas, si vous permettez, oui, oui. à dire que le, le gouvernement ment du début à la fin. Ben
2: voilà. Si, il a il menti sur pas. le Covid, il a menti, etc. On ne peut pas le nier. Donc euh, et, et, et ils ont continué, ils ont réenchéri. Et personne ne s'est offusqué contre cela. Il y a un moment donné, c'est l'édito de Mathieu tout à l'heure, je crois que dans une démocratie, on doit pouvoir aborder tout sujet. Il ne devrait pas y avoir la moindre case qui soit taboue, au contraire, et pas vous dire, mais vous, vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez rien à dire. Vous vous rendez compte où nous en sommes Donc oui,
4: c'est le, le monde du mensonge et des dogmes.
1: Peut-être sur le, le Covid, etc. Mais je trouve que c'est encore plus dangereux lorsqu'on ne ment pas sur tout.
4: Justement. Le mensonge sélectif,
3: ouais. oui. Que en fait, on crée les conditions d'une telle confusion. Le vrai devient le faux, le faux devient ah. le vrai. Et nous avons l'impression de vivre dans un monde parallèle, ah. un monde qui devient Inversion. inaccessible. Eh, oui. Il y a quelque chose d'absolument insensé là-dedans. C'est le brouillard constant. Le réel devient inaccessible. Et nos propres vies, on nous accuse de fantasmer nos propres vies, sentiments d'insécurité. Mm. Et si vous pensez le contraire, vous êtes très nauséabond. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne trop bien. C'est
1: que la vérité, mm. Marc Menand, quand on pense aux victoires de Napoléon, la page Histoire, le nom d'Austerlitz s'impose. On pense tout de mm -hmm. suite à, à Austerlitz. Et pourtant, la victoire la plus importante, on va dire, c'est celle du 14 juin 1800. Victoire de justesse, c'était la victoire à Marengo. C'était quelques mois juste après avoir pris le titre de premier consul.
2: Voilà, alors c'est là qu'il faut remettre la situation en place. Premier consul, c'est le coup d'État mais vous avez quand même quelques fermenteurs derrière qui se disent on la veut, la place Bernadotte, la BCS, Moreau, ces gens-là sont là en effervescence, comment faire chasser le tyran Alors déjà, il prend une décision. Il dit à Joséphine, on s'installe aux Tuileries. Aux Tuileries Oh là là, les hurlements Les Tuileries, c'est devenu, c'était le lieu des rois, mais c'est devenu une sorte de squat. Il y a des graffitis partout, des dessins grivois, c'est immonde. Ben, bah, dis-jeûnez-moi tout ça, qu'il a dit euh, le, le premier consul. Elle est en pleurs, la pauvre Joséphine. Dit, mais non, dormez dans le lit des rois, ça vous fera du bien, bref. Et il s'en va faire la guerre parce qu'il lui faut imposer... Ce, ce, ce pouvoir grâce à l'aura de l'héroïsme tel qu'il l'avait déjà manifesté une première fois en Italie. Et le voilà qui monte le col du grand Saint-Bernard. Quand on voit David, on a a son grand cheval, c'est majestueux, c'est sur la mule. Je vous ai déjà raconté l'histoire, j'y reviendrai un jour parce qu'il y a beaucoup de détails. Toujours est-il qu'il a failli mourir en tombant dans le ravin. Il est, il est sauvé au dernier moment. Et quand il est au sommet du col du Saint-Bernard, vous avez des Croates qui sont là, dans un bastion, et qui empêchent de passer. Lui, là, ses 20 000 gaillards qui sont derrière. Comment faire Eh bien, les autres, ils ne sont que 100. Ça résiste, ça résiste. Il ne peut pas arriver à régler la situation. Ça mettra 15 jours. Enfin, on perd un petit sentier. Mais à cette époque, vous avez encore les glaces. C'est impraticable et pour autant, néanmoins, on va déferler sur la Lombardie et on surprend qui Eh bien on va surprendre les Autrichiens. Celui qui a réglé le problème, c'est Mara. Mara est devenu le maître de Milan et il fait en sorte que le premier consul soit reçu. Dans son carrosse, les applaudissements, et pour une fois, c'est plus la vieille tenue de colonel qu'il porte, non, non, c'est celle de premier consul, et le soir, on va à la Scala de Milan où il y a la grâce in... oh, la divine, une voix superbe une grâce inouïe. Et il dit à Bourrienne, ça serait bien qu'elle passe euh, un petit euh, moment ce soir. Eh oh, ouais. ben bah oui, ils vont terminer la nuit ensemble. Fait... Si, 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 si,
1: si, Vous, vous, avez, vérifié, vous avez vérifié si, les infos. »« Oui, 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 bah, sont les
2: écrits, sont les écrits. Et toujours est-il qu'il faut penser à la guerre, parce que ce sont quand même les Autrichiens, avec le vieux général Van de Pelas, qui a une réputation extraordinaire. Il envoie quelques espions qui lui disent, mais non, non, il n'y a rien, c'est dégagé, les Autrichiens sont partis. Alors il y a deux sexes. essayez de les retrouver plus loin, il éparpille ses troupes, ce qui est contraire à ses stratégies. Lui, il aime d'être dans le global, comme ça, il peut véritablement déferler sur l'ennemi. Et là, au matin, on entend le tumulte, « Ah, ce n'est pas l'orage, non, 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 ce sont les canons, badaboum, badaboum, ce sont les Autrichiens, lui qui était l'habituel » fanfaron, je dirais, surprenant ceux qui sont installés et qui dorment, et eh bien c'est lui qui est sorti de son lit. Et là, eh bien, il envoie tout de suite un messager de sexe. Il faut revenir, grand Dieu, il faut revenir, sinon nous sommes perdus. Et pendant cinq heures, les Autrichiens sont là. Ils s'infiltrent de partout. Les soldats français s'effondrent les uns derrière les autres. On recule, on recule. Et à midi, la situation est pratiquement perdue, à deux heures, il fait sonner la garde consulaire, le général Victor n'a même plus de munitions, on la garde essaie de l'aider et on recule encore, c'est perdu. Alors là, il, il, il prend sa cravache, il est assis sur un sentier, c'est le désespoir, c'est non seulement la bataille qui est perdue, mais c'est sa situation de premier consul. Il est là, il fouette avec sa cravache sur le sentier et il court juste au clocher de, le, de la petite bourgade de Giuliano. Il essaie de regarder toujours dans la lunette mais comme ça et soudain, il y a des scintillements. « Des scintillements dans le soleil, ce sont des baïonnettes, ce sont des sables. De sexe c'est là Il faut repartir Remotivez-vous car il est vrai que les Autrichiens, sûrs de leur victoire, ont pris leur temps pour Mais... gagner les bonnes positions et le général de Pellas... » a même regagné la ville d'Alexandrie, qui n'est pas très très loin, en envoyant un message de victoire à l'empereur d'Autriche. Ben voilà, c'est incroyable. Et voici notre Napoléon qui repart avec son cheval. Alors ce cheval, il l'a trouvé à Boukir, c'est une sorte d'otage. Il l'appellera Maringo ensuite, lorsque la victoire, c'est un, un cheval gris, mesure simplement 1m40. Il est beaucoup plus docile que les autres. Et avec ses hommes... Ils réussissent à trouver la bonne stratégie. Et voilà la victoire. Les Autrichiens qui se rendent. Mais où est de sexe Où est de sexe Ce vieil ami de sexe. Ils étaient ensemble en Égypte. De sexe, grâce à qui on a remporté la victoire L'âne regarde parmi les cadavres. Et on découvre le pauvre de sexe qui a pris une balle dans la tête. On le met dans une tenue de hussard. On le porte sur une sorte de chaise sous un arbre et on le place comme s'il était encore vivant. Et Napoléon, est là, le regarde, et il dit « Je n'ai même pas le droit de pleurer ». Pour autant, cet ami si cher qui s'est effacé, le soir, eh bien, il faut bien se sustenter. Et nous avons son cuisinier qui fait venir quelques galinacées, des poulets donc il va les assaisonner avec quelques morilles trouvées derrière les cadavres et les vignes. On fera sauter quelques petits croutons de pain et ce sera le poulet maringot qui aujourd'hui a connu quelques améliorations, mais il est né ce jour-là.
1: Des morilles Bravo.
4: derrière
3: les cadavres! C'est l'avait C'est magnifique, les morilles derrière les cadavres! Bon
1: appétit, <rire> moi je propose des
3: pâtes ce soir,
1: pâtes simples avec un peu de sauce tomate. <rire> il y avait des tomates dans, dans le poulet, Maud Non, Mais derrière les cadavres aussi, avait... <rire> En tout cas, c'était important pour Napoléon, merci ah bah, beaucoup pour ça. C'est cette... ce jour-là qu'il
2: assoit son pouvoir.
1: Ah ouais. Merci beaucoup pour ce récit euh, euh, passionnant. Euh, juste deux mois avant votre chronique. Qu'est-ce que, pendant que vous avez le crachoir, quelle est la différence pour vous entre l'extrême droite et l'extrême gauche Allez, question surprise.
2: Alors, euh, je dirais qu'il y en a une qui aime le désordre. Seul le désordre peut lui permettre de réaliser son utopie, alors que l'autre, au contraire, se fonde sur l'ordre le plus strict pour pouvoir
5: imposer les lois. Charlotte. Il y a une différence de moyens évidemment, mais il y a surtout une différence de fin. Les comparer alors que précisément ils ne, ils ne se battent pas pour la même société
1: du tout euh, me semble un peu abusif. Alors, que veut dire ne pas céder aux extrêmes On va en parler. Pardon Dimitri, comme on n'a pas beaucoup de temps, je, je, vous, je passe. C'est le mot d'ordre du moment. Et depuis un moment, on entend particulièrement ces gens-ci, et notamment le, le soir euh, du, euh, des, du premier tour des législatives, il ne faut pas céder aux extrêmes. Mais pour peu qu'on s'y arrête, euh, Mathieu, on se demande bien à quoi se réfère cette formule incantatoire. Euh, et c'est ce que vous allez euh, explorer un peu pour nous. Qu'est-ce que ça
3: signifie Alors, voilà, il faut toujours, toujours, toujours décrypter les formules, les slogans répétés par un régime qui donne aux gens l'impression de penser, alors qu'ils ne font que perroquetter. ils ne font que répéter ce qui doit être dit pour bien passer en société. Or là, le mot, donc, il faut résister aux extrêmes. Résister aux extrêmes. Alors la question qu'on peut se poser d'abord, c'est extrême par rapport à quoi? C'est quand même la première question. Donc il y a un extrême par rapport, donc il y a une modération, donc il y a un point central, et ensuite il y a les extrêmes, plus on s'en éloigne. Si on, veut, si on entend par là un extrême qui est le tempérament, vous savez, un tempérament extrême, le tempérament... Okay, on comprend sur le plan du tempérament humain. Mais c'est pas de ça dont on parle ici, on l'aura compris. On parle pas des types qui, je sais pas, qui escaladent l'Everest ou, je sais pas, qui traversent la, la toundra à poil. Euh, on parle pas exactement... Non, on parle pas de ce type de personnalité-là.
1: Marc, Marc, non, vous... De... Marc, Marc
3: pourrait le faire. Mais, mais non, alors, on parle d'extrême par rapport à un noyau idéologique. Alors, mm -hmm. quel est ce noyau idéologique qui, fait, qui considère ensuite que tout ce qui s'en éloigne, c'est les extrêmes? C'est ce que j'appelais plutôt le, le régime diversitaire, mais ce que d'autres appelleraient, euh, donc, une espèce d'un monde qui, globalement, c'est la mondialisation à tout prix. C'est une certaine conception de l'économie de marché qui doit toujours euh, s'étendre sans cesse. C'est la sacralisation de la diversité, mais la diversité pensée comme le multiculturalisme. C'est une certaine idée de, euh, du rapport entre les sexes qui pousse à leur déconstruction toujours davantage. Et ça, c'est ce, qu ce que j'appelle le régime diversitaire. Donc tout doit être recyclé, repensé, reconstruit dans la matrice de la diversité. Je précise que ce régime prétend avoir le monopole du progrès. Dès lors, il y a deux visages de l'extrême possible. C'est presque une réponse à votre question. Il y a l'extrême « gauche ». Que reproche-t-on à l'extrême « gauche ah, » On lui reproche fondamentalement d'aller un peu trop loin et un peu trop rapidement et un peu trop brutalement dans la bonne direction. Donc on dit, oui c'est vrai, on comprend, vous avez de bonnes intentions, euh, c'est l'histoire du communisme, soit dit en passant, vous allez dans la bonne direction, vous allez trop loin, trop vite, et ça, c'est ce qui fait de vous extrême, c'est ce que vous classe parmi les extrêmes. Et de ce point de vue, ce qui fait qu'on est toujours complaisant, presque tendre, on dit, homme, c'est une jeunesse emportée par des idéaux merveilleux, bon certes, il se réclame de Lénine, qu'est-ce que j'en sais, est un génocidaire potentiel, mais ça c'est pas grave, il tue pour de bonnes intentions. Bon, ça c'est l'extrême gauche. Ce qu'ils appellent l'extrême droite, concept dont je pense le plus grand mal, mais utilisons-le. Qu'est-ce que c'est? C'est dès lors qu'on ne va pas dans le sens du progrès, entre guillemets, mais qu'on décide de s'opposer à ce qu'ils considèrent être le progrès, le sens de l'histoire, la marche du monde. Dès lors, dès lors, la, le moindre écart par rapport à cette norme suffit à vous classer parmi les suspects et le moindre écart, écart assumé par rapport à cette norme vous classe parmi les extrêmes. J'y reviens après la pause. Alors,
1: que, ben, elle n'est pas là, elle n'est pas installée la journaliste, ah bon
3: donc on continue. Ah, je continue. Alors, donc ce sont les deux extrêmes potentiels, donc les deux crimes idéologiques. Mais vous comprendrez que ce ne sont pas des crimes idéologiques équivalents. Le premier, c'est un abus de bonté, un abus de générosité, euh, un trop grand zèle dans la volonté de faire le bien de l'humanité. Dans l'autre cas, on suppose que c'est une pensée fondamentalement toxique qui s'oppose au bien de l'humanité, qui s'oppose au progrès. Donc, on va nous dire euh, critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme, critique de l'Europe, défense de la souveraineté nationale. Tout ça, c'est refuser d'aller dans, dans la bonne direction. Donc, c'est un extrême qui est bien, un extrême qui est mal. Ben, globalement, est, à tout le moins, c'est ce qui explique qu'en ce moment, que, traduisons ça dans la question du vote, on, euh, dimanche soir, aucun vote pour les extrêmes. Lundi matin... Euh, on va choisir au cas par cas, et là, finalement, c'est voter pour la NUPES. Ça peut passer selon les circonstances, mais, et là, on répète ça avec une espèce de, 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 de piété religieuse, aucun vote pour le Rassemblement national, aucun vote pour Marine Le Pen. Et là, on le répète, on le répète pour montrer qu'on n'a on a pas l'âme souillée. On n'a pas eu cette tentation atroce, abjecte de voter contre le progrès, le progrès qui, fixe, qui classe ici euh, Mme Le Pen, Marine Le Pen, comme l'ennemi du progrès, l'extrême aussi hideux visage. Donc, extrémité dans le bon tentation du mal, à partir de là, c'est ainsi que le système se représente, les extrêmes.
1: Mais la référence aux extrêmes veut euh, dire quelque chose. Et ils y font quand même des... ça fait quand même des ravages.
3: Ah ben oui. Si on pense au XXe siècle, on le demandait, le XXe siècle, effectivement, si on pense au nazisme, si on pense au fascisme, si on pense au communisme, alors effectivement, on est devant des idéologies extrêmes dans leur, euh, leur radicalité, leurs conséquences, et ainsi de suite. Mais je ne suis pas certain que le concept d'extrême soit le plus qualifié pour parler de ces idéologies par ailleurs meurtrières. Dire, le, le communisme a sa logique propre, c'est une logique totalitaire, mais le définir comme les extrêmes, comme dans la même catégorie que le nazisme ou le fascisme, les extrêmes ne permettent pas de saisir ce qu'il y a de propre, ce qu'il y a de spécifique dans chacune de ces idéologies totalitaires. À la rigueur, on pourrait parler d'idéologie totalitaire, d'ailleurs. Mais si on le faisait, on constaterait, on constaterait qu'il n'y a pas tant que ça de tentations totalitaires aujourd'hui dans le paysage politique. Il y en a probablement chez les woke, ça, assurément, il y en a. Pour le reste, la tentation totalitaire, il y en a chez certains écolos. Il y en a probablement ailleurs dans le paysage politique. Mais globalement, l'expérience du 20e siècle, euh, on, la, dirais, on la détourne aujourd'hui. On se tourne vers elle pour écraser le présent, lui faire perdre sa spécificité. Donc, évidemment, au 20e siècle, le communisme absolument condamnable, le nazisme horrible, mais c'est l'horreur absolue. Le fascisme, absurément. Mais le fait est que utiliser le mot « les extrêmes » pour parler de ça ne permet pas de penser ce qu'on appelle « les extrêmes » au temps présent. C'est un détournement de mémoire. Mais on peut ajouter une chose. Le concept d'extrême est très souvent utilisé simplement comme concept repoussoir. En 1940, le général de Gaulle se fait globalement traiter de « des extrêmes » et les résistances font traiter de « terroristes ». Il ne faut pas l'oublier. Churchill, dans son opposition résolue à l'Allemagne nazie dans les années 30, on le prend globalement pour un extrémiste. Eamon de Valera, Michael Collins, grande figure de la résistance irlandaise, était traité par les Britanniques tant qu'il les combattait comme des extrêmes d'ailleurs. Donc ce concept dans les faits aujourd'hui ne nous permet pas de comprendre grand-chose sinon qu'il colle à quelqu'un cette espèce de, 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 de panneau attention, chien méchant, figure dangereuse, ne pas lui parler, il est probablement nauséabond. Ça ne nous dit pas grand-chose sinon que c'est une manière de ne pas penser pour nous dire ne fréquentez pas ces gens.
1: Ça empêche de réfléchir.
3: Ah ben oui, c'est l'abolition de la réflexion. C'est pas pour rien, vous savez, que je dis toujours qu'il faut s'intéresser aux étiquettes utilisées une sociologie de l'étiquetage politique. Parce que certaines étiquettes abolissent la réflexion, ne permettent pas de comprendre ce qui se passe, elles servent en fait à disqualifier, elles servent à décrier, elles ne permettent pas de comprendre. Or, me semble-t-il que quand on veut combattre une idéologie, encore doit-on chercher à la comprendre sans se contenter de l'étiqueter
1: Dernière question. Donc, il ne faudrait plus parler des extrêmes, selon ben, vous?
3: Bien, bien franchement, ça devient l'assant, ce type d'étiquetage. C'est le degré zéro de la pensée, que ce soit utilisé par des commentateurs ou par des journalistes ou par des politiques. La pensée s'abolit dans la répétition rituelle de cette formule. Cela dit, si on veut jouer tant qu'à y être, comme Allez. on dit chez nous, eh bien, on peut bien dire euh, la déconstruction à tout prix de l'homme et de la femme au nom d'une conception de l'humanité où l'homme et la femme disparaissent, il n'y a plus que la fluidité identitaire. C'est pas un peu extrême, ça. La dissolution de la souveraineté nationale dans une sacralisation de l'Europe qui devient la nouvelle figure de la souveraineté, c'est pas un peu extrême, ça. La mondialisation à tout prix, c'est pas un peu extrême, ça. La déconstruction des frontières, c'est pas un peu extrême, ça. Devant tout cela, on, se rencontre... on peut toujours utiliser la formule d'extrême pour disqualifier son prochain. Quant à moi, il me semble qu'on devrait être capable de penser le débat politique dans sa vraie conflictualité, sans utiliser cette espèce de concept qui abolissent la pensée.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Tout de suite, Pascal Pau et ses invités. À demain! powers the world's
3: best podcasts. Here's a show that we recommend.